0: 百闻不如专注这一闻，一见不如倾听这一件。一闻一见，看见新闻的深度。小树林中的高人有请教：乡镇快递二次收费，乱收费了。这个是我们的四川省保护消费者权益委员会联合相关部门召开约谈会。嗯，对于现在几个大的快递公司，申通、中通、圆通和韵达这些，反正这个约谈了一下，说在农村收快发快递的时候，他们要去收快递那个人也要再给一次钱，二次收费。这种二次收费是错误的行为、嗯，要求他们停止。一问高人，只是四川的农村快递二次收费吗？那当然不是了，这个、全国都是这样存在这种情况的。有只是我们四川消协呢，这个比较有责任感，站出来约谈了这个快递公司。对、嗯，其实这个事情，与其讨论的是快递公司在呃农村去收二次收费的问题，嗯、我倒更想探讨的是农村这个广袤的市场大有可为的问题、哎，以及互联网时代已经到了这么普及，网络的本身的红利和好处为更广大的农村朋友和偏远地区的人也可以共享。其实网络时代是一个去中心化的时代，嗯。最该受益的本来就该是这一些不在城市中心、哎、不在地区中心的人，反而好像现在变成了只要他的物理距离不在中心，他、嗯、获得的红利也不在中心。比如说一个快递，现在我们天南海北、世界各地的东西，你想买，下个单，三五天可以到自己家里边都能买，快捷省钱，还要包邮不包邮，我就不下下单。<笑>对,对对对，但就这样一个便捷的打破物理距离界限的一种消费模式。在农村居然还有个二次收费、嗯，居然而且普及度其实不是那么高。对，我觉得这个其实更要讨论、嗯。但呢，这里面回来就说这个农村快递的二次收费呢，其实也是一种没有办法。到了乡啊、镇啊那些，你整个村总共一个月左右就三二十个快递。对，我怎么给你送量很少，他不会送过来的、嗯。而且你不知道，说的是乡镇这一级的快递是邮政专营。理论上，中通、申通这些是没有资格送的。哦，邮政啊， EMS、哦，就是现在的本身，哦 ，EMS 才有权利送、嗯，不是你送不送拢的问题，是你有没有权利送的问题。然后呢，你看呢，网上卖东西的选 EMS 的，毕竟只是一部分，也不能说很少，只是一部,<笑>一部分。哦，他有个费用效率各自的想法。对。哦，然后呢，这种情况下，有的他是一个卖家就谈了，比如说申通。或者什么通给、哎、你几个法师，圆<笑><笑>通、啊，他谈了大单采购，是，他就会特别的便宜，又便宜又固定，要给这一家一个月，我要发三十个包裹，三十万个包裹，我才可以拿那个优惠价格啊、哦。所以我才不管你是农村还是哪里，你那儿快或者慢，我都会指定发一家物流公司的。嗯，这样子就导致了，比如他在农村，明明要 EMS 才可以送的专营邮政专营的区域、嗯，但我还是用那个来发发，我就只能到得了县城里边，县城到你乡镇怎么办？嗯、就会有乡。镇上一些会做生意、脑子灵光的，帮你跑腿儿。Oh, 我反正比如每个星期要去县城进货，是我就把这个村儿的快递都拿回来，嗯，带到我的小卖部、干杂店。然后再来求，然后这个跑路费我叫你给啊，你儿女给你寄一个什么东西啊，你的身份证寄过去啊，嗯啊、呃、这些东西，实际上我觉得是一种他们自己磨合出来一套生态，弥补了 EMS 现在的就虽然说有邮政的专营权，又有网络，但其实服务的一个空白，我觉得也有好的一面。嗯二文高人：从现实来看，农村快递二次收费是不是必然呢？呃，必不必然不知道，至少其实是有苦衷的嘛。就是刚才说，你不能本来你邮政专营，我就不能送下来呀。对呀、啊，那我数量也少。对啊，就跟我成本我摊不下来，我来一个摩托车，邮、嗯、费花了三十多，<笑>我最终送你一个包裹，来回总共收你八块钱。对呀、啊，我不多收费的话亏啊。对呀、啊，实际上你不要说乡镇，就现在城里边有一些稍微，比如说城乡结合地带呀，呃、城中村的有些代收的点，哦，他的小区没有那个门卫、嗯，或者门卫大爷不好这个不管这个事儿，我难担担责任。哎、呃，对，原来大爷还出于好心放那儿嘛，啊，掉了两次之后，我要担责任。哎，我小区你整个一个小区从来有用两千块钱一个月的工资，我凭什么担这个责任？对他就不收了，我就不收了、嗯、啊。边上有个干杂店了，有些其他的一些超市啊，他就会有让收代收存的那个。费的，嗯，叫代存快递收费一元、嗯，对，给一块钱。嗯，这个其实也是可以的呀，能接受。你想 EMS 那个速递易也要收钱的，你超过一天柜子吗？啊，柜子嘛，蜂、啊、巢，速递易，你超过一天都要收一块钱的呀。对对对,对。那我这儿没有那个你机器自动的那种东西，我也耗电耗马达的，我人在的手、嗯、掉了没掉？我还记个名字，收你一块钱，能理解。其实是大家也算是能够理解的。嗯，现在这个问题，快递业的主要的问题是收件收的高兴，送件送的愁。哦，对，哦，你看哈，有时候你买一个东西，你要退货，快递员是很高兴的。你退吗？啊，你发现这问题没有吗？对对对。因为他把东西送到你这儿，其实挣的钱，比如说两毛钱，嗯，你要退货，我可以挣两块钱，哈。他这么多，我喜欢你退，我高兴你退，是、嗯、是，知道吗是是是？也就是说，收件这个人是揽这个业务活儿的、嗯，这个生意的源头，不管是八块还是六块接这个活儿，其实我提成，比如说百分之二十，嗯，都有可能的。我不知道具体他们的比例哈，百分之十、百分之二十，总之肯定是比送一个件那个 QQ 里儿挣的钱是更多的。收件挣得多吗？哦，他是巴不得你退件的，是这样子的。嗯、然后呢，退件的钱，第二个问题是不是当场给？退件的钱是那个，就收件的那个钱是由那个快递公司总公司给每一个地方上的代理点一个月结一次，甚至有半年结一次的。那个钱压个三万五万，压很久才收得到，没有安全感，而且我那个钱是不是还有个利息啊什么的？哦，但是收件的话，我收了这个钱，我收成八块，咔，我直接比如说把两块扣了，我就以六块钱交给总部，进入到总部的那个物流体系，他们这样子来的。所以整个这个物流系统现在大家忙进来的收件。对对对,对、哦，我收件的时候呢，谈大单，只你送一个单六块钱、嗯，你要说一个月保证能够送发十万个包裹的话，我就三块钱都可以给你发、哦，啊，然后就把成本压缩再压缩，实际上到后边负责送单那个人就已经就恨不得不送了，哦，对这个、光收了，这个、哦，这、哦、这、就是这个这个、这个、这个东西问题所在。三问高人有没有办法解决这个最后一公里问题呢？这、哎、个其实这个问题本来是不存在问题的，嗯，因为 EMS、嗯、是到达的，嗯，你、嗯、哪怕你看那些卖打药的广告的信呐、啊嗯，骗老大爷你被我武校、呃、征收为学员呐，<笑>对，都是邮政投的，<笑>邮政是投的过去的，对，是有那个渠道，但是呢，它毕竟需要一个市场化的一个需求，嗯、有更多的物流体系的选择。但是你想哈，以 EMS， 人家把各个乡镇那些全部普及到，又送那一点、嗯、你看那个原来。邮政的那个广告，那、啊、邮差叔叔对，很辛苦啊,啊，推一个自行车，下,下,下着雨、嗯，多是偏远山区、嗯、去送一封信，对对，都要送到，对啊，后来就有段时间都呼吁不要寄那些烂广告到农村去，对、嗯、啊，人家多辛苦的，先、嗯、跋山涉水，你发一个那种骗局广告过去，嗯、真的让这个系统的人也很心寒，也是，对啊。嗯啊，然后另外一边呢，就是说你去怎么解决？其他的物流公司是不是也可以像 EMS 一样，一个关于邮政的专属经营权要不要打破的一个问题？嗯、第二一个，你舍不舍得去铺垫那个成本？如果你要舍得铺垫那个成本，其实也不干扰那个所谓的邮政专属权的，因为现在农村淘宝不是把那个弄过去了吗？啊、哦，对，有农村淘宝农村淘宝,淘宝实际上在我们老家那种乡镇上，每一个镇上它有一个小店儿、嗯，它也是发展的加盟还是怎么着？合作的嘛。哦，然后呢，他把他东西拍到那个店儿上去，他、嗯、又不干扰你那个邮政专属。啊、uh, ，我东西进到我那儿，我还对我那个小店进行了个流量引导，是是是，整个这个七乡八村的这一个店、啊，哦，对啊，来我这个店里边拿这个淘宝上买的东西，嗯，而且我就不收你的那个立面取那个钱嘛，啊，对你，然后我顺便我再卖你一把镰刀啊，啊<笑>饮料啊什么，的。对呀、啊，呃，各各种东西都可以啊。<咳>总之，我认为还是相信这个话。农村广阔天地是大有可为的。对，对于快递行业来说，你本身未来发展的一个瓶颈，本身你快递最大的一个价值，不是指的市中心，是偏远，越偏远的越是需要的。对，哥、啊，这个东西里边，网络的红利和对于未来去中心化，如果这个时代真正到达到够那个的话，城市的拥挤，城市的生活成本和居住成本，这一些会把一些人，我觉得，尤其像挖比特币这帮人是第一个想通的了。跟着就会有开网络公司。是的，搞艺术的一些以网络作为载体的，现在是水电气，像我们农村老家水电气网络光纤全通的，对，很发达。嗯，某种程度上，只要我不我们做节目，我都恨不得回老家山上做。<笑>我跟<们>你说，木<笑>木直播间在那直播啊。啊<笑>理论上，像是现在的直播是以电台 FM 发射为主嘛，嗯，将来有一天真的以网络替代了，哎，哪儿都可以了。真的就可能农村的生活成本、办公成本、我的情怀的成本，对农村大有可为。跟李子柒一样，李子李子柒是,、呃、是个网红嘛？他在农村里边呃生活、啊、拍视频，他跟那个卖口红那个是叫什么？骑呢？呃，不，我忘了，反正就是一共、哦，那都叫子骑感，你要不要改成叫橙子骑、凳子骑？不，还骑、哎、凳子呢。呃，好了，就是去中心化嘛。哎，在去中中心化时代里边呢，广大农村更会大有所为、嗯，一些有责任的企业必将会在将来的那一波里边获取红利。